0: Velada, joven, mayor, víctima, superviviente, luchadora, cuidadora, sumisa, empoderada, exótica, callada, silenciada, excepcional, devota, atea, Única, distinta, valiente, mujer, mujer en el mundo árabe, mujer árabe, mujer. La mujer en el mundo árabe ha sido mirada por muchos ojos, ojos que no son los suyos propios. La mujer en el mundo árabe ha sido narrada por muchas voces, Voces que no son las suyas propias. De esos retratos de arenas y Ceresades, de velos y telas, las hemos encerrado en relatos que son su verdadera prisión, que instalan otro mar de distancia entre sus vidas y las nuestras. Estas historias no tienen su firma, no son su propio relato, y están obsoletas si no reflejan ninguna realidad. Si queremos conocerlas, debemos empezar a desvestirlas. La revolución de las mujeres está ocurriendo en la otra orilla de la Mediterránea. Ocurre a su ritmo, a su manera, la buena, la que funciona. Tiene lugar en las calles, pero también en los hogares, en los teatros, en los hospitales, en las cafeterías, en las trincheras, en la retaguardia, en las redes y en la clandestinidad. Va paso a paso, a su ritmo eso, pero avanza sin temor, casi sin poder evitarlo. Algunas se atreven a liderarlas, otras se las miran desde lejos. No pueden evitar esconder una sonrisa nerviosa. Son jóvenes, mayores, amas de casa, mujeres emancipadas. Son protagonistas de muchas luchas, pero las guía una crucial. La lucha por la vida. Estas mujeres son feministas solo para no morir. Son mujeres valientes. Bienvenidas a Zaura. Yo soy Andrea López Tomás, desde Beirut. 3,
1: Beirut. Shelfishas TV3, Tel Aviv. Shelfishas TV3, Gaza. Shelfishas TV3, Suleimania. Chel Feshas Torras, TV3, Jerusalén. Hola, soy Chel Fechas Torras, autora de Mujeres Valientes, Addadas Valentas Avans, corresponsal en Beirut, de la región de Oriente Medio, para TV3 y Cataluña Radio.
0: Hadilla, Melissa, Ala, Fatma. Kiyam, Lara, Gulan, Maya, Nancy, Benchimer, Majet, Diala, Jumana, Samad, Malak. Son 15 mujeres que abiertas en canal, relatan sus vidas para acercarnos a ellas. En el libro Mujeres Valientes, la periodista catalana Cheyfe Shastorras deja el micrófono bajo sus mentones para que sean ellas quienes expliquen qué es eso de ser mujer en el mundo árabe o lo que quieran. En este lugar del mundo, en esa región que recorre de Oriente Medio a Afganistán, hay una revolución en marcha, merece la sinopsis de Mujeres Valientes. Es la revolución de las mujeres, una lucha sin cuartel ni final contra el patriarcado que domina la política, la cultura y la sociedad. A veces, esa lucha es por la mera supervivencia. Otras, una lucha consciente y organizada por defender derechos que se les niegan de forma reiterada. El derecho al aborto, el derecho a una educación, el derecho a un trabajo digno, el derecho a existir libremente. Trece capítulos que narran esta lucha, esta carrera de fondo. Pero ¿quiénes son estas mujeres valientes?
1: Pues en concreto son 13 mujeres, pero podrían ser miles aquí en la región y son heroínas anónimas, muchas con heroicidades cotidianas, mujeres que... Por algún motivo, en estos cinco años, pues me enamoraron, me sacudieron, me hechizaron, me dolieron, me curaron, de alguna manera me enseñaron al final. ¿no? Son mujeres que a través de sus historias me han enseñado un país, una región, una guerra, una paz, un momento, ¿no? y de una forma en que yo no, no imaginaba que pudiera existir esta narrativa, ¿no? Seguramente de la región y de lo que es una zona más de conflicto, todo lo que nos ha llegado durante décadas es con la mirada de un hombre y dirigido para hombres, ¿no? Y de alguna manera yo como mujer he conectado mucho más con mujeres que me han contado su perspectiva de una forma que me ha atrapado, ¿no? Y que creo que es una mirada no nueva desde el punto de vista que yo hago de altavoz de estas voces sino que son voces que no suenan suficientemente como tenían que hacerlo por lo importantes que son también en esta
0: la región. significa mujer valiente. El diccionario de la Real Academia Española define valiente como dicho de una persona capaz de acometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Shajaya. Pueden ser muchos los motivos que lleven a una persona a cometer una empresa arriesgada a pesar del peligro y el posible temor que suscita. Muchos. Pero el más fuerte es el deseo por vivir, la pulsión por seguir con vida. En un mundo tan hostil como el que habitamos las mujeres, ¿qué pulsión les mueve?
1: Pues muchas sobreviven sin ser conscientes y una de las cosas que más me asombra ¿no? de la heroicidad que están haciendo cada día porque ni han tenido alternativa ni han vivido otra cosa. Para mí eso es lo que más me ha sorprendido, de que son mujeres valientes no porque lo hayan escogido, sino como un modo de sobrevivir y son mujeres feministas en muchos casos solo para no morir, ¿no? Pero en, en... En todos los casos, en la mayoría de casos, no, no escogen ni ser valientes para alardear de serlo, ni ser feministas como una opción, sino que la realidad las ha puesto en ese contexto y es la única vía que tienen para, para superar este sistema patriarcal y, y machista. ¿no? Es admirable ver todo lo que hacen sin ser conscientes de lo que hacen. O sea, para ellas no están muchas ni protagonizando una lucha que, que están protagonizando, ¿no? Al final son pequeñas individualidades que juntas son una sororidad colectiva muy, muy potente, de las que ellas no son ni conscientes, pero que cuando yo amplío la lupa veo a estas mujeres valientes, estas trece, pero como te decía, pueden ser centenares, miles, como precursoras de la historia, ¿no? Inshallah, en, en no mucho tiempo tú y yo podamos leer en un libro de historia que la revolución del feminismo en Oriente Medio se dio, y seguramente se dio por heroicidades anónimas y cotidianas como la de estas chicas, ¿no? O sea, son disidentes del sistema, no muy conocidas, pero que están haciendo un trabajo para avanzar ingente, ¿no?
0: Pero ¿cómo llegar a estas mujeres valientes? ¿Cómo colarse en sus vidas y escuchar sus relatos? Antes de sentarte en su comedor y sorber el dulce té con precaución, antes hay que descalzarse, deshacerse la mirada que otros, sí, otros, han instalado en tu retina, dejar en la puerta las ideas preconcebidas, la libreta con tus preguntas de manual, abandonarlas allí y escuchar, callar hasta que el té se enfríe.
1: Me han enseñado a mí que es a, a escuchar más que hablar, seguramente, a intentar no juzgar y también a ser muy conscientes que, pese a que lo neguemos o no estemos muy dispuestas a asumirlo, tenemos un montón de prejuicios y estereotipos en nuestra mochila de vida y que a veces la forma más honesta de acercar a esto es admitiéndolo y trabajando para construir una nueva narrativa y una mirada más crítica, ¿no? Pero para eso, has, primero tienes que desnudarte y volverte a vestir con un una realidad más acorde a, a la que es real y no a la que tú te habías montado en el otro lado del Mediterráneo. ¿no?
0: Shaya, Che lleva esta palabra tatuada en su muñeca. Mujer valiente. En el prólogo de la edición en castellano de Mujeres Valientes, la histórica periodista Rosa María Calaf escribe Si un reto vale la pena es sin atisbo de duda el de contar el planeta en femenino. Solo así el relato del mundo en el que vivimos estará completo. Con su mujer valiente eternizada en tinta sobre su piel, Che narra 13 relatos de mujeres valientes en este reto infinito de contar el planeta en femenino. De rellenar los huecos que la historia ha vaciado de relevancia. De sacar a la superficie las historias desechadas por acontecer en el interior de los hogares. O por ser relatadas con un deje de voz femenina. En marzo de 2020, estas experiencias llegaron a las librerías catalanas de la mano de Che en Donas Valentas, y lo que ocurrió después ha sido justicia.
1: Por el feedback, yo creo que el objetivo primero que era demostrar que hay un feminismo potente y vivo en Oriente Medio, donde mucha gente no lo presupone, esto ya está conseguido. Después, otro estereotipo roto para mí es el de género. ¿no? La mujer en el mundo árabe no es una sola mujer, hay muchas mujeres, como tantos países y habitantes tiene la región, y la mujer en el mundo árabe no se limita o simplifica a la mujer velada, sometida, pasiva. A... Quizá este perfil lo hay, pero hay muchos más que también quieren darse a conocer y creo que eso también lo hemos conseguido ¿no? y sí, yo creo que al final es un libro que ha conseguido sacudir a los lectores de alguna manera, es, es el impacto que más me repiten ¿no? que lo acaban con un nudo de wow, hay esto y qué trágico en algunos pasajes pero también con algo que me encanta y es hay esperanza que son estas mujeres que no son víctimas sino supervivientes del sistema. ¿no?
0: Las mujeres valientes habitan en todos los rincones del planeta. Viajamos con Chey hasta Afganistán, el peor país para nacer mujer. Allí, de la mano de Laya, ginecóloga de médicos Sin e Fronteras, conoceremos a Hadija. En la sala de partos, todos son caras largas. El llanto de una recién nacida se confunde con los de sus familiares. ¿Pero por qué ante una pequeña sana todas lloran?
1: Yo no he podido poner los pies ahí aún, pero sí que a través del testimonio de Laia de... De Médicos sin Fronteras, pues te das cuenta que sí, que parece que no hay infierno mucho peor para una mujer, donde nacer también acaba siendo una cuestión de género. Si eres niño harán de todo para salvarte, si eres una niña, pues quizá tu propia madre, como Kadisha, deseará que no vengas a este mundo. Y si vienes a este mundo, cuando te pongan en sus brazos, en el brazos de la madre, te llorarán como si hubieses muerto no solo la madre, sino toda la familia en la habitación de una clínica. ¿no? ¿Y por qué una madre como Kadisha puede desear que su niña venga muerta al mundo antes de viva? Pues porque seguramente sabe que si nace, le vendrá a esa niña una vida que será un infierno, que quizá siendo un poco mayor, pues le tirará nacido en la cara porque está yendo a la escuela y no se queda en casa. O la casarán y va a desaparecer literalmente de su familia de origen para pasar a ser propiedad de, de la familia del marido. ¿no? Y si queda viuda, pues le, le quedará por delante un lado largo luto y la casarán luego con otro hombre sin que ella pueda decir nada, ¿no? O sea que, como decía Laia, las mujeres en Afganistán no, no valen nada.
0: Aterrizamos en Jinguar, que en kurdo significa la tierra de las mujeres. En esta aldea del norte de la región autónoma de Rojava, en Siria, cerca de la frontera turca, solo viven mujeres y niños. Inaugurada el 25 de noviembre del 2018, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se convirtió en un refugio. Jingwar se basa en el principio de la autosuficiencia y busca darle a las mujeres un lugar seguro donde vivir, sin violencia ni opresión. Cualquier mujer, no importa su etnia ni su religión, es bienvenida para instalarse allí con sus hijas. Kurdas, árabes y yacidís conviven en un modelo excepcional. Muchas de las habitantes de Jinwar son mujeres cuyos maridos murieron durante la guerra civil siria, que este año cumple una devastadora década. Son mujeres que viven con otras mujeres que de forma voluntaria han escogido apartarse de los roles tradicionales de género. Estas mujeres valientes le confesaron a Che que para ellas alejarse de los hombres es una cuestión de supervivencia.
1: Sí, porque de alguna manera yo, es una experiencia que me tocó profundamente, ¿no? Iba un poco reticente, un poco descreída, porque también me venía a la cabeza como en una sociedad avanzada, ¿no? Esto de, de aislarse solo las mujeres en comunidad es un poco retrógrado quizá. Y yo también cuando me lo cuestionaba gente quedaba impregnada de esa idea de un poco, no sé, como una secta, ¿no? ¿Por qué tienen que separarse de esta manera tan, tan radical, ¿no? Y yo creo que algunas de ellas sin, sin que yo acabase de pronunciar esa duda que caía en mí y me dijeron, mira Chelle, es que si preguntas a cada una de las chicas que estamos en este poblado solo para mujeres, te podremos contar cómo los hombres nos han querido aniquilar directamente a nosotras y a nuestras antepasadas. Con lo cual, estar lejos de ellos, porque es nuestra decisión, es la única manera ahora por ahora de salvarnos y salvarles. Y, y me pareció que era una buena respuesta. no a, Pensaba que evolucionar para ellas sería llegar a, a un entendimiento conjunto y vi que no, que la única manera que tenían esas mujeres de salvarse era alejándose de los hombres y aprendiendo y fortaleciéndose entre ellas. no Y unas dinámicas de enriquecimiento, de potencia. O sea, ese pueblo era pura energía de crecimiento, de empoderamiento que estaba claro que lejos de, de ese espacio era imposible tenerlo, ¿no? porque cualquier brote de esperanza, de poder femenino era aplastado al momento por una roca machista y patriarcal ¿no? y la única forma de florecer un poquitín era alejarse de todo lo que tenía que ver con los hombres
0: No muy lejos de Ginguar hay otras comunidades desde donde escapan estas mujeres de nuevo y como siempre el cuerpo y el destino de la mujer convertidos en arma de guerra constata Satachei desde un campo de refugiadas del kurdistán iraquí allí descubren Hiyam ahora ya en la veintena el cruel relato de las mujeres que sobrevivieron el genocidio y acididad. La historia de Nadia Murad, la activista de derechos humanos que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 2018, también es la historia de Hiyam. Ambas fueron secuestradas y utilizadas como esclavas sexuales por el Estado Islámico en el 2014. Sus cuerpos, armas de guerra. Desde ese campo de refugiadas, rodeada de sus familiares, Hiyam lamenta una ausencia la de su bebé de pocos meses. Nacido de la violencia sexual del tercer yihadista que la compró, es repudiado por su comunidad. Sus destinos, armas de guerra.
1: Pues sí, el caso de, de la Giyam es para mí uno de los más claros de cómo la mujer y su cuerpo pueden convertirse en una arma de guerra, ¿no? porque no solo la secuestraron, violaron, vendieron como esclava sexual, uh, le hicieron creer que la habían uh, transformado, uh, que había perdido toda su dignidad, le habían hecho sentir culpable casi de lo que había pasado con ella, ¿no? O sea, Hiyam fue destruida a nivel interno y externo, pero haciendo eso, los yihadistas sabían muy bien que cuando esta mujer y tantas otras en el genocidio regresaran a sus comunidades, serían repudiadas, ¿no? Tanto ellas como sus hijos si los habían tenido, de manera que... Estado islámico conseguía tratar a la mujer como no como un animal, mucho peor, a un animal no lo trataban tan mal, ¿no? Pero lo convertían en arma de guerra, cuerpo, mente, pero además lo volvían en contra de su propio pueblo, ¿no? Porque cuando esa mujer violada, secuestrada, embarazada, torturada regresaba a su comunidad, el honor de esa comunidad, el malentendido honor, hacían que su propia gente se girara en contra de la que había estado víctima y era superviviente de un genocidio, ¿no? Y esto es terrible, porque en el caso de de Giyam ver cómo te cuenta el infierno que pasó cuatro años... ...bajo el terror del Estado Islámico, con prácticas inimaginables... ...pero te rompe aún más ver cómo la ha destruido... ...que su comunidad no la acepte y la critique por la espalda... ...y de alguna manera la haga culpable de lo que ha vivido. ¿no? Yo creo que esta chica puede superar lo que le han hecho los yihadistas... ...pero nunca, nunca, nunca podrá superar que su gente le, le dé la espalda... ...de aquí que la mujer y su cuerpo es una arma de guerra... ...porque ha sufrido la violencia... De, de los enemigos yihadistas pero también la violencia de sus amigos y su pueblo ¿no?
0: La historia de Giyam no es la única en que las mujeres se convierten en sus peores enemigas El Líbano es un triste escenario de ello. El régimen kafala es un sistema de explotación utilizado para monitorear trabajadoras migrantes, principalmente dedicadas a la industria de la construcción o tareas domésticas en muchos de los países árabes. Mujeres africanas o del sudeste asiático vienen a miles a la región para ser convertidas en esclavas en pleno siglo XXI. Benchimer relata la realidad de miles de mujeres en el Líbano, pero también en sus países vecinos, y es que ¿cómo podemos hablar de sororidad entre mujeres con el sistema kafala pudriendo el país? Más allá del racismo que sufren las trabajadoras domésticas, este régimen se crea para oprimir a un colectivo de mujeres, para que otras se puedan emancipar económicamente.
1: Esta región, de alguna manera, me ha enseñado algo que, no, que yo no imaginaba, que es que la sororidad no está siempre garantizada, ¿no? que la mujer no siempre va a dar apoyo a la mujer. Y en el caso de las trabajadoras domésticas, pues el hecho de que la mujer que contrata a esas maldichas criadas sea cómplice... De que a lo mejor el hombre las pegue o las viole o no diga nada o, o llegue al punto que ella también las maltrate dándoles las sobras de la comida o haciéndoles beber el agua de, de la fregona o haciéndolas dormir en un balcón o al lado de los cubos de la basura, pues hace que te preguntes cómo una mujer libanesa que quiere empoderarse, emanciparse, a salir de su casa y romper ese patrón lo haga a cambio de poner lo que sería una esclava mujer en su casa. ¿no? A mí eso. Me sorprendió, como también me sorprendió que Hiyam, la chica yazidita, me contara que casi el maltrato más brutal que había recibido cuando estaba retenida por Estado Islámico era de la, la policía religiosa que era formada por mujeres, ¿no? Y eso me hizo un día hablar con la directora y fundadora de, de una ONG muy potente aquí, que es Abad, y le pregunté por qué pasaba esto y ella me contestó muy duramente el ser mujer no significa para nada dar apoyo directamente a una mujer y ser feminista. O sea, hay mujeres que son nuestras peores enemigas. ¿Por qué? Porque están en un sistema patriarcal y machista donde este sistema premiará siempre la que sobre reaccione en línea a este modelo que le han inculcado con lo cual si un hombre ya es agresivo intolerante esa mujer intentará estar por encima de ese hombre en este método para subir posiciones si, si es lo que quiere ¿no? de alguna manera yo creo que pasa esto ¿no? que, que la mujer que no se siente ni quiere verse mujer pues si se deja llevar por el sistema puede llegar a ser peor que un hombre a la orilla
0: de la Mediterránea en la franja de Gaza se suceden historias de resistencia muchas de ellas tienen rostro femenino En apenas 385 kilómetros cuadrados viven más de 2 millones de personas. Bloqueadas por Israel y Egipto, las palestinas de Gaza acuden al mar, otra frontera natural que las encierra. La pobreza está muy extendida a todos los hogares de esta cárcel a cielo abierto. Allí, el gobierno de facto de la milicia islamista de Hamas impone unos valores conservadores sobre la familia, y en especial sobre las mujeres. Mayer hace sombra porque ilumina gaza, declara Che. Esta joven gaza no solo escapa del conservadurismo que aplican sobre su cuerpo, sino que crea reductos donde otras mujeres puedan brotar.
1: Si tuviera que escoger una, una de las historias que quizá resuman o para mí capten más la esencia de este libro Mujeres Valientes sería la de Maj, una joven palestina en la franja de Gaza, ¿no? porque es una chica muy joven, velada, musulmana, que tenía muy claro ya de chiquitina que no quería quedarse en casa, casarse y tener hijos como querían sus padres y que luchó para hacer su carrera de ingeniería y no solo eso, ha tenido mucho éxito haciendo sus cajitas de energía solar, tanto que es un desafío para el sistema patriarcal machista de generadores en, en Gaza, ¿no? o sea una chica que no llega a los 30 ha puesto un jaque, todo un sistema de hombres de, de, de funcionamiento en esa franja de Gaza, ¿no? a, dando luz a, a, a su población y lo ha hecho porque cree que las mujeres también pueden aportar esa capacidad de enriquecer una sociedad ¿no? y no solo ha conseguido superar el obstáculo familiar que no que quería eso, el obstáculo de la comunidad, que no quería eso, sino que encima no quiere solo el beneficio de ella como mujer, sino que intenta que las mujeres de la franja también se empodeten como ella. ¿no? Para mí es una de las historias que más rompe la idea de estereotipos de género que muchos podemos tener de lo que es la mujer en el mundo árabe. Las mujeres valientes se escuchan
0: unas a otras. Se dan espacio para hablar, para lamentarse, para quemarlo todo si lo necesitan. Las mujeres valientes crean mujeres valientes. Descubren a mujeres valientes. Fue el 8 de marzo del 2019 cuando muchas mujeres en el Líbano se descubrieron valientes. ¡Sajaín! Se Salieron a las calles, animadas por sus compañeras. Con un deje de escepticismo siempre presente en este pequeño país mediterráneo. Y allí en las plazas se encontraron con otras mujeres con las que caminar de la mano, con las que marchar al lado. «Soy una mujer y esa es mi arma», declara Malak en el libro. Dos hechos de marzo después, el espíritu luchador sobrevive entre sus dedos. Pero la vida, la vida en el Líbano, les
1: aleja de la victoria. Sí, el primer 8M que viví aquí en Líbano, unificado del feminismo, muchas mujeres, lo que decíamos de distintas confesiones religiosas, refugiadas, libanesas, sirias-palestinas, juntas en, en una misma manifestación, para mí fue algo muy, muy potente, ¿no? porque se vio el poderío y el empoderamiento de, de la mujer en una ciudad en Beirut donde nadie lo esperaba, ¿no? con los hombres atónitos, con ojos como platos, algunos escupiendo directamente a las mujeres, otras mujeres que no daban crédito tampoco a lo que veían, ¿no? porque era una imagen aquí no muy vista y detrás de los ventanales casi escondidas ahí mirando detrás de la cortinita de qué está pasando, ¿no? tanta mujer junta y gritando derechos que parecía un anatema, ¿no? mujer y derechos juntos gritando, era qué está pasando en esta capital ibanesa. ¿no? Y sí, para mí fue un punto de inflexión muy potente de las mujeres dijeron ahora es nuestro momento, saldremos juntas a gritar nuestros derechos y lo hicieron uh, pasando por barrios muy conservadores y con lemas tan provocadores como clítoris unidos ¿no? o, o todas somos una o bueno cosas que al hombre libanés de toda la vida pues le costaba un poco tragar ¿no? y yo creo que ahí se marcó un punto de inflexión ellas vieron que podían salir y hacerlo pero también fue el ejemplo poco después de cómo funcionan las revoluciones aquí sobre todo de las mujeres que es dan tres pasos para adelante y dos para atrás, porque luego vino la pandemia y ese músculo que habían exhibido fuera, pues las llevó para atrás, a, las empujó o las empujaron otra vez a casa a estar más encerradas y seguramente a tareas que no son las que siempre querrían hacer, ¿no? O sea, para mí fue la revolución aquí de las mujeres un ejemplo de que puede darse, de que las mujeres están, que están empoderadas que tienen la fuerza y la determinación para cambiar las cosas, pero en un sistema que está tan impregnado de patriarcado y machismo que cuando ha hay un pequeño terremoto en algo, algo que altera el sistema las primeras que van para atrás ya sea crisis económica, crisis sanitaria crisis política, lo que sea, son las mujeres no porque ellas quieren, quieran irse para atrás sino porque las empujan otra vez donde creen estos hombres que no tendrían que salir que es dentro de sus casas ¿no? y vuelven otra vez a invisibilizarse
0: En esta lucha compartida los tentáculos del enemigo se cuelan por todos lados desde nuestra orilla tendemos de forma errónea a achacar el mayor conservadurismo de estos lares a un más elevado fervor religioso. Pero no es así. Son muchas las mujeres en esta orilla de la Mediterránea que abogan por un feminismo libre de religión. Pero también hay otras, muchas, que encuentran en su islam o su cristianismo su espacio de libertad y crecimiento.
1: Para mí, a nivel personal, pero creo que eso es opinable como todo, el feminismo tendría que estar libre de, de religión. Tendría que ser un feminismo, para mí, universal, inclusivo y sin ponerle tantos adjetivos como tenemos tendencia a hacer, ¿no? O sea, creo que con eso nos vamos dividiendo cada vez más ante un machismo que no tiene ningún adjetivo y que es uno y es el enemigo a afrontar, ¿no? Dicho esto, también creo que como feminismo inclusivo yo no voy a poner nunca en duda que desde el islam, se pueda hacer un buen feminismo porque yo lo he visto sobre el terreno o sea, seguramente mujeres de esta comunidad se podrán acercar a muchas otras mujeres a las que yo no tendría acceso para que este, este fruto crezca, ¿no? O sea, para mí toda lucha que se pueda hacer en todas las confesiones, en todos los ámbitos es buena si si favorecen a esta lucha y paraguas global, que es el feminismo. ¿no? Yo no voy a cuestionar ni a simplificar que una mujer, por ejemplo, velada, no pueda ser feminista. ¿no? Me parece algo fuera de lugar, porque yo he visto que sí se puede hacer feminismo, defender los derechos de la mujer pese a estar velada, sabiendo que el velo es aún en muchas zonas, como la que nos encontramos, un elemento que simboliza opresión, y no siempre puedes escoger llevarlo o no. Sabiendo eso, lo que no puedes es simplificar y decir no, toda mujer musulmana velada, no, no puede ser feminismo porque es un error muy grande ¿no? y hay grandes activistas y mujeres que están haciendo una tarea ingente situadas cada uno en, en, en distintas posiciones. ¿no? Yo creo que cada una en su parcela puede hacer su, su lucha y enriquecer la, la causa a nivel general y compartida. ¿no?
0: Desde nuestro espacio, hacer nuestra lucha, desde nuestro lugar, amplificar la de otras. Caminar tras de ellas para dar nuestro apoyo, para informarse, a tratar de comprender, ser motor y gasolina para esta lucha compartida. Se inscribe en Mujeres Valientes. Todas ellas están hartas de esperar su momento, el momento de las mujeres. Desde que tienen conciencia se les ha dicho que ese momento no llegará nunca. Ahora no, que hay guerra. Ahora no, que hay crisis. Ahora no que hay pobreza, ahora no que estamos de duelo, ahora no que hay pandemia. Ahora tampoco, hasta ahora ya no quieren que nadie hable por ellas y nos toca a nosotros escucharlas. Nuestro rol aquí es claro, acompañar sí, pero no a leccionar. Unidas por este hilo invisible que conecta a todas las mujeres dispuestas a caminar hacia la libertad, como dice Rosa María Calaf en el prólogo, nosotras, desde Occidente, tenemos una misión específica. Con las ganas de quemarlo todo, avanzaremos paso a paso, de lado, hacia un objetivo común.
1: Yo creo que lo que podemos hacer es leer más libros como Mujeres Valientes, porque hay mucho trabajo y bien hecho sobre feminismo también en esta área ¿no? y creo que, que lo que podemos hacer es concienciarnos formarnos, informarnos y creo que a veces no dejar de hacer nuestra lucha como mujeres en la parcela donde nos encontramos ¿no? podemos acompañar las mujeres de oriente pero no aleccionar las mujeres de oriente, o sea ellas hacen su lucha a su ritmo a su paso, a su manera, que yo creo que es la buena manera, la que funciona finalmente, y nosotras sin abandonarlas y acompañándolas a hacer la lucha donde nos encontramos porque en Occidente no estamos tampoco tan bien como para ir a, enseñando cómo se hacen las cosas en materia de feminismo aquí al otro lado del Mediterráneo ¿no? con lo cual yo creo que en cada lado ir trabajando acompañadas con este lazo con este hilo que comentaba Rosa María Calaf pero haciéndole por una lucha en común, ¿no? global y esta lucha compartida Unidas por este lazo,
0: escuchamos a las mujeres valientes de esta orilla en la Mediterránea y nos hacemos eco de sus reclamos. Escuchamos a Hadija en Afganistán, donde el nacer se convierte en una cuestión de género e implora en su parto. Si es niña, no la salves. A quien se esconde bajo el nombre de Melissa, que busca deshacerse de aquello que le crece en el vientre, ...en un Líbano que le impide abortar. A Ala, forzada a liderar un batallón de hermanas refugiadas... ...lejos queda su sirena natal en sus días mendigando en los semáforos libaneses. O a Fatma, casada con su violador. Su familia busca esconder la aberración con el blanco de su vestido... ...que en su cuerpo infantil provoca escalofrío. Escuchamos sin palabras a Hiyam. Madre de un hijo de Estado Islámico y 20 veces superviviente. A Gulán y a Lara, kurda y catalana, hermanadas en la lucha contra los yihadistas y contra el patriarcado. Admiramos a Nancy y a Maya, las hermanas kamikaze, metidas de lleno en las prisiones libanesas para entender a quienes se radicalizan y salvarlos. A Benchimer la criada esclava que vino de Etiopía repleta de sueños, para acabar escapando de sus propietarias libanesas. Nos deslumbra Majed, la palestina ingeniera que ilumina Gaza. O Diala, que con sus pinceles se recupera de la guerra que lleva una década asolando su querida Siria, arriesgando su futuro por un graffiti más. Leemos a Yumana, una mujer árabe enfadada que en su intento de confesarse escribe libros de destrucción masiva. Escuchamos a Samar y a Busra, condenadas a envejecer, pidiendo limosna para levantar a la suya. Y a Malak, en un 8 de marzo, que era semilla de una revolución. Mujeres valientes, eternizadas por la pluma de otra mujer valiente. El feminismo a este lado del mar es una realidad innegable. Son muchas las que trabajan para sobrevivir, para vivir una vida mejor. Todas distintas, pero deslumbradas por este objetivo común. Como el que nos une de orilla a orilla, ya de forma imparable. aquí está Zaura, y como la música también es un arma para la revolución, hoy toma el micrófono Rimbana. Esta cantante y activista palestina nos regala A Time To Cry. Este proyecto es una respuesta musical a los continuos actos criminales cometidos en Jerusalén Este, donde los colonos israelíes, apoyados por las autoridades israelíes, se apropian de las casas palestinas. Lo de Jerusalén es una discriminación étnica sistemática, cuyo fin es el desalojo de la población a un ritmo preocupante, amenazando la presencia palestina en la ciudad. Estas frases abren el videoclip de este lamento por Jerusalén. Con la ciudad santa de fondo, Rimbana denuncia una situación que se mantiene a día de hoy. Yo soy Andrea López Tomás, desde Beirut.